0: a partir de agora gestos de amor o evangelho segundo o espiritismo o argueiro e a trave no olho com Tiago Barbosa queridos amigos queridas amigas paz e bem para todos nós é uma alegria novamente estarmos juntos através da web rádio do espiritismo.net. Hoje, para estudarmos a obra magna da moral e da ética espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Bom, a proposta é que hoje é, nos fixemos no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, nos itens 9 e 10, onde Allan Kardec trata do argueiro e da trave. Nesse capítulo, o nosso querido mestre Leonês, ele está tratando da passagem evangélica que diz assim, por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no, no vosso olho? É uma pergunta. Ou, como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e então vereis como podereis tirar a palha do vosso irmão. Essa anotação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos itens de 3 a 5. Veja, meus irmãos, como que essa questão é por demais interessante. Comumente, na nossa vida, é muito natural que façamos, digamos assim, algumas análises sobre os acontecimentos do mundo, da vida, e particularmente aqueles acontecimentos que é, mais de perto nos tocam a existência, né? e o convite do Cristo nesse instante é para que façamos façamos uma análise assim mais profunda sobre esses acontecimentos dentro de uma perspectiva é, de uma moral digamos assim mais elevada ora quantas vezes é, esses julgamentos, essas análises, não é? elas é, são carregadas de uma certa hipocrisia, como Cristo aqui chama. O que, que é o argueiro? O que, que é o atrave? O argueiro é um cisco, ou seja, um elemento sem dúvida nenhuma é descartável, mas muito pequeno. E o que é a trave? Bom, a trave já é alguma coisa muito mais. muito mais ampla, né? É um objeto grande. E o que, que Jesus está dizendo? Bom, que por vezes a gente enxerga uma trave, que é um objeto. melhor dizendo, perdão. A gente observa um argueiro, um cisco, nos olhos do outro, né? uma palha, mas a gente não é capaz, não é capaz de enxergar que nos nossos próprios olhos há uma trave, há uma trave. Isso denota a nossa incapacidade de autoanálise. Ou seja, a gente comumente é, tem um esforço muito, mais, muito maior para perceber as dificuldades do nosso próximo, para evidenciar os seus vícios. E a gente não é capaz de enxergar por vezes coisas que são muito mais amplas, muito mais profundas dentro do nosso próprio coração. Não é? E a gente, fica, a gente pensa assim, bom, é, por que disso? Né? Jesus vai chamar a atenção para a nossa hipocrisia mesmo. E se formos analisar o próprio evangelho, nós vamos encontrar passagens que dá conta disso, né? É... Em vários momentos. Jesus pede que a gente observe o que se passa no seio do nosso coração, dentro de nós mesmos, e abandonemos o julgamento que na maioria das vezes é carregada de muita dureza para com o nosso próximo. Nós somos muito duros quando se trata de julgar a vida alheia. Nós somos muito é, mais fortes e, digamos assim, hipócritas mesmo. né? Por que, que, por que isso é hipocrisia? Porque... Quando nós apontamos as dificuldades do outro, boa parte, na maioria das vezes, na maioria das vezes, nós igualmente, igualmente, possuímos essas dificuldades. Nós possuímos essas dificuldades. E por que, que a gente não enxerga a nós mesmos? E por que, que a gente não encontra essas traves enormes em nossos próprios olhos? O que, que nos falta? Ora, dentro da nossa percepção, a gente observa que nós temos uma dificuldade e nós podemos dizer, por que não, até mesmo um medo grande de fazer um mergulho em nós. É muito mais fácil a gente tentar penetrar no lago, ou melhor dizendo, na lama dos outros, do que na nossa própria. Isso tudo em função do nosso medo, né? como nós dissemos. O medo que nós temos de nos encontrar... E o que vamos encontrar no campo da nossa consciência. Então, esse medo denota uma infantilidade, e a própria hipocrisia é uma infantilidade das almas que pouco se conhecem. Que pouco se conhecem, não é? E aí a gente vai juntando em torno de nós as pedras duras da hipocrisia para atirar em outros irmãos, em outros companheiros. Então, o convite do Cristo nessa passagem é para que possamos mergulhar em nós mesmos, observando as traves das nossas dificuldades morais e abandonando as pedras da nossa hipocrisia para que a gente tenha maior clareza sobre a nossa mente e sobre a nossa consciência. Bom, vamos ficar por aqui no primeiro bloco das nossas análises e a gente volta já já após o intervalo. GESTOS DE AMOR o Evangelho Segundo o Espiritismo. Olá, queridos amigos, queridas amigas que nos ouvem através da web rádio do espiritismo.net. É uma alegria estarmos novamente juntos após o intervalo para o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Lembrando que estamos hoje... Especialmente analisando o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? <risos> misericordiosos, é, analisando os itens 9 e 10, esses dois itens. Né? Estávamos falando então da passagem que está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 3 a 5, onde Jesus vai falar sobre. O argueiro e a trave, né? Ou seja, o cisco e a trave, né? Bom, quando tratamos da misericórdia, principalmente... Principalmente... É, quando falamos desse sentimento grandioso que é, não é... Da indulgência, ou seja, que é de uma percepção mais amorosa sobre os acontecimentos da vida e do próximo, me vem à mente sempre aquela passagem belíssima do Cristo, que é da mulher adulta. Na tradição judaica, havia algumas leis. Que eram bastante rigorosas, digamos assim. E uma delas rezava que toda mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Apedrejada. E aí a gente já tem um problema, não é, meus irmãos? Por quê? E qual é esse problema? É que a mulher, quando comete o adultério, ela não comete sozinho e aí a gente já encontra o que Jesus já é, chama aqui de hipocrisia hipocrisia primeiro que era uma pena muito dura que atenta para que atenta contra a lei de Deus porque a lei de Deus ela prescreve a vida sempre essa era uma lei mosaica que assim é, condenava, então, a prática do adultério. Muito bem, muito bem. Então, diz a narrativa que havia uma multidão que se direcionava a Jesus, ao Mestre, e as pessoas, de maneira muito ávida, Começaram, então, a questionar Jesus. E ao centro, ali, se formou um círculo. E ao centro estava aquela mulher. E os homens e as criaturas que formavam esse círculo, estavam todos eles com pedras. 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 Pedras essa... Pedras essas que seriam direcionadas àquela mulher que foi pega em adultério. Que muito provavelmente, de maneira dolorosa, iria morrer. Portanto, estava já condenada. Condenada. E as pessoas disseram assim. Mestre, Rabi, Rabone... Esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu? O que dizes? Mais ou menos assim. Bom, Jesus estava ali a escrever na areia e os homens, de maneira muito ansiosa para começar a o apedrejamento, novamente indaga. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus então levanta-se e olha horizontalmente para todas as criaturas que ali estavam. Com uma profunda compaixão pela humanidade compaixão e calmamente diz assim, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, atire a primeira pedra. Meus amigos, olha só, a grandeza da resposta do Cristo, ele poderia muito bem ter dito assim, fulano, você tem esse aquele defeito, e você tem esse e aquele outro, e tu? Mas não. Jesus devolve a indagação com a outra indagação, muito profunda, muito profunda, não é? Como é a característica de espíritos superiores. Só que Jesus falava com a autoridade moral daquele que fazia, que nos convidava, melhor dizendo, a um mergulho íntimo e nos fazia recordar das nossas dificuldades, da nossa pequenez, da nossa humanidade. E aí então, naquele momento, dos mais velhos para os mais moços, eles foram largando as pedras, largando as pedras. E nós, meus amigos, será que também não temos que largar as pedras do julgamento, da hipocrisia? Quantos defeitos nós não temos? Quantos? Quantos? Não é? que são a semelhança de uma grande trave, que cega-nos os olhos, que retira-nos a clareza espiritual. Então, meus amigos, tudo isso que nós estamos falando, em verdade, se trata do vício do orgulho. É o orgulho que nos faz ver as feridas de outrem, e não nos deixa ver as chagas morais que carregamos em nosso corpo todo, expostas para que todos vejam, mas nós não vemos, em função do orgulho. Então fica aí para nós o convite, a reflexão. Evangelho é um mergulho íntimo no seio da nossa consciência, para buscarmos cada vez mais elevação e perfeição moral. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, e que a paz do nosso querido Mestre esteja a nos envolver a todos. Um abraço carinhoso, meus amigos. Muita paz.